0: Podcastul Mame este prezentat de Ikea România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu, iar tu asculti Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama! mami, Mame! Taki! Mame! Mame. Ce e mama? Mama copiii este mama. Acum 2 ani, la locul de joacă de lângă casa mea, în satul Pasărea, la 15 km de București, am cunoscut o fetiță de 8 ani, care locuia cu asistentă maternală, care îi spunea mama. Cum exploram mereu micul sătesc în plimbările mele de fiecare zi cu Dora, fetița mea, ne-am împrietenit. Aurelia Mitrea, asistenta, era o femeie blândă și am văzut cât de frumos se poartă cu copilul de care avea grijă. A vară eu și Dora am fost invitate la aniversarea fetiței într-o curte cu baloane, trambulină, coifuri și suflătoare, pui la grătar și veselie. Mi-amintesc cât s-a animat petrecerea când a apărut o mamă cu trei fete care și-a parcat mașina în curte, cum fetele ei au îmbrățișat-o pe Aurelia și pe fetița de care are grijă cu multă dragoste, de parcă nu se mai văzuseră de o grămadă de timp. Am aflat că mama cu cele trei fiice se numește Nadia Ghișa și este mama adoptivă a copiilor cu care Aurelia și-a început meseria de asistentă maternală. Lumea adopților mă fascinează încă de când sora mea a devenit mama unei fetițe pe care a adoptat-o în 2010. Așa că am fost curioasă să aflu povestea Nadiei și să vă spun și vouă. Totul a început acum 10 ani, când ea și soțul au decis să adopte un copil. Nadia avea 30 de ani și muncea într-un salon de coafură în cartierul bucureștean de Măroaia. la câțiva kilometri de Buftea, orașul în care se mutase și unde alături de partener a pus pe picioare o casă. Își dorea atât de mult să devină mamă, mai ales că trăia în fiecare zi pe lângă mame, cliente și colege de ale ei. Când a ajuns într-un birou al Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului să o întâlnească pe fetița pe care ar fi urmat să o adopte, a avut un șoc.
1: Soțul meu s-a apropiat imediat de ea, l-a acceptat să vorbească, să se joace cu ea, în schimb, eu n-am putut să mă apropii de ea. Nu că n-am putut eu. Nu știu, pur și simplu mă respingea. Eram cumva îmbrăcată și în ceva deschis la culoare și nu știu dacă ar fi, ar fi comparat sau în mintea ei avea așa o teamă de persoane îmbrăcate în, în ceva deschis. Cel este că nu știu, cred că am stat cam o oră și pur și simplu nu am reușit să, să mă apropii. Și atunci m-am început să plâng, m-am supărat, m-am simțit așa vinovată cumva că nu reușesc să o fac să mă accepte și am zis că nu are sens să forțăm lucrurile. Și na, clar nu a fost să fie pentru noi. Ne-a invitat doamna director în birou cumva să mă liniștească pentru că nu mă puteam opri din plâns și acum m-au apucat emoțiile când mă gândesc. Și... Stând de vorbă, cineva, tot din direcția copilului, a deschis discuția despre gemene. Și am spus gemenele. Și atunci răna director a spus nu, exclus, pentru că ele nu sunt în regulă. Și am, așa cumva m am trezit în secunda următoare și am întrebat ce înseamnă nu sunt în regulă. Sunt bolnave. nu se poate face ceva pentru ele, adică ce înseamnă. Și ne au spus nu sunt adoptabile, pentru că nu aveau... Mama a să mama biologică, și se acordul pentru adopție imediat după naștere, dar fiind recunoscută de tată, tatăl nu era de găsit. Fetițele aveau atunci 3 ani și 4 luni. Am, nu știu, mi s-a întâmplat ceva atunci, mi-a rămas și am tot insistat. De felul meu nu sunt existentă și nu îndrăzesc să trec peste niște limite și știu clar unde mi-e locul și cât mi este lungul nasului, dar am insistat și am întrebat, am vrut să aflu mai mult despre ele. În acea zi? În acea zi, mm-hmm. da, da. Și ne-au povestit ce înseamnă că nu sunt în regulă, perfect sănătoase, minunate. Era un plasament la asistentul maternal de 3 ani, deci imediat au stat în maternitate fiind născute prematur până la 4 luni. S-a întâmplat să fie de acord să cunoaștem fetele. Ne-am spus, bine, nu sunt adoptabile, dar dacă tot am venit, nu putem să le vedem, adică nu puteți face cumva să le aduceți. Au făcut în așa fel încât să ne vedem noi ne-am asumat, atunci ne-am explicat, ar exista o variantă să le luăm în plasament familial și atunci era o variantă să le putem lua, dar să nu le putem adopta o pentru feriuată. că din punct de vedere juridic nu erau adoptabile și nu se știa dacă se putea sau nu să devină adoptabile la un moment dat, dar am zis ok, bine, atunci dacă putem așa le luăm așa și o să le adoptăm la 18 ani cu acordul lor. Nu știu dacă neapărat am impresionat prin felul nostru de a fi. Dacă e clar, din punctul meu de vedere, așa a fost undeva acolo sus în univers sau la Doamne, Doamne, unde să o ține o evidență că lucrurile așa trebuiau să se întâmple. Când le-am cunoscut, a fost clar dragoste la prima vedere. Pentru că a nici 5 minute erau cu mâna părul meu, se jucau cu mine. Erau da, așa vesele și bucurase. Nu am născut în ziua aceea. În ziua aceea, da, da, în ziua aceea, în ziua aceea, a fost așa oarecum și o. O chimie și cu asistentul maternal care ne-a ajutat enorm, enorm să ne apropiem de ele pentru că totuși aveau 3 ani și patru luni. Singurele persoane și care le iubesc și în ziua de astăzi, ne spus de mult, pe care ele au deschis ochii și față de care aveau sentimente și primeau sentimente și afecțiune erau familia asistentului maternal plus bunicuțele, mătuși, că locuiesc oarecum pe aceeași stradă unii lângă alții. Și era greu să rupi doi copii. Dintr-un loc în care au stat, și acolo au deschis ochii și le spuneau: Mama, tata, da, să iei tu într-o o persoană străină. Păi, până am putut încheia procedurile de deplasament familiar, ne-au, ne-au primit, ne-au invitat să venim, să stăm la ei dacă vrem. Veneau cu fetițele la noi, petreceam timp împreună, mergeam împreună în parc. Și le-a pregătit pe ele foarte frumos, chiar dacă le spuneau mamă și tată, le-au pregătit spunându-le că într-o zi o să vină mami și tată să le ia acasă, neștiind cine va fi mami și tată. Și atunci când am apărut noi, ele ne-au spus din prima clipă mama Nadia și tata Gabi.
0: Nadia vorbește chiar de Aurelia, vecina mea, care are acum 54 de ani. Doi băieți de 32 și 31 de ani, o fică de 23 și o nepoată de 4 luni. Fetița de 9 ani este în grija ei de la câteva luni. O ajută să-și pregătească temele pentru școală, unde i-a făcut rost de profesor de sprijin, o duce la psiholog, o însoțește mereu în parc, iar vara trecută au fost în tabără la mare. Aurelia spune că n-a fost ușor să accepte că fetițele de care a avut grijă prima oară vor merge la părinții adoptivi, dar a simțit că Nadia și soțul ei sunt oameni buni, și i-a plăcut că au ținut legătura mai departe.
2: A fost creu, da, pot să spun, dar cam așa, vreo două săptămâni, poate trei, dar după aceea ca și cum ar fi fost de la sine, poate ca și cum ar fi fost ale mele. E mult cred că oricine, e așa și are copii și chiar dacă n-are, dacă pune suflet, nu mai face diferența, n-are cum. N-are cum să mai facă diferența, ta timp cât... Crești, mângâi, hrănești, oferi tot, toată dragostea, adică după aceea nu are cum să mai fie altfel. Nici nu cred că e altfel. Te bucuri împreună cu el, uh-huh. Trebuie peste toate. Am crescut cu ele, ne-am îngrijit cât am putut de bine.
0: Și la un moment dat, a venit cineva să, să le adopte. Vă așteptați să fie complicat să, să le dați? V-ați pregătit cumva pentru asta? Cum a fost? Că știu nu, că n-a, n-a fost n-are. ușor.
2: Da, nu. nu ai cum să te pregătești, pentru că vine așa dintr-o dată și te pune în fața faptului împlinit. După aceea, cum îți este ție, asta e. <laughs> adică, ce să zic... Uh, au fost momente și momente. Sincer, adică mult timp. Aproape o lună de zile care nu puteam să-mi revin așa, dar am realizat că asta este situația și că ce au făcut uh, părinții care le-au luat, au făcut, uh, nu bine, foarte bine, un lucru pe care... Adică nu face toată lumea, nu face numai cine își dorește. Asta e. Și am realizat și m-am, ne-am revenit.
0: Nadia mi-a povestit da. că ați, i-ați ajutat foarte mult să, să facă tranziția aceasta și că ați...
2: Datorită lor, datorită lor pentru că au continuat să țină legătura cu noi, ei, faptul că m-a cunoscut pe mine și a înțeles cum sunt și că niciodată în viață nu o să mă interpun eu între fete și ei. Odată ce au făcut alegerea, eu m-am dat înapoi și am... Chiar dacă vorbeam cu ele, nu mai vorbeam ca și cum ar fi eu, să fie ale mele. Și vorbeam... Adică totdeauna era în față ea ca și mamă, ei ca și părinți și după aceea eu ca și prietenă, ca și o cunoștință, o prietenă de fapt sau o rudă da. și ea a înțeles lucrul ăsta adică am apreciat foarte mult că oricum ar fi fost treaba oricând, și dacă le-ar fi lăsat la mine și dacă aș fi fost la ei sau niciodată nu aș fi vorbit ceva uh, mi-e dor de voi vreau să veniți înapoi sau chestia asta adică e, ea a știut și, și în momentul de față și de când a plecat fetele asta a fost din, Mintea mea, ideea mea că sunt părinții lor și de acum și trebuie să se port poarte ca atare. Adică eu am făcut parte din viața lor, dar acum sunt undeva în spate. O să le iubesc, cât ai fi, dar uh, mama e mama.
0: În prima noapte, când l a adus pe fetea acasă, Nadia a fost singură, pentru că soțul ei făcea taximetrie noaptea.
1: Și m-am gândit așa, bun, ce fac acum? Zic, dacă o să plângă peste noapte, o sun să vină. Mergem la Brănești, o chemăm pe Aurelia la noi, ce le facem? Și erau învățate să fie legănate pe picioare și am bun, ce facem acum? Hai să facem așa, una pe picioare, una în brațe. <laughs> și se uitau așa, le jucau ochișorin în lacrimi. Ne plăceau, ne-au plăcut foarte mult și ele pe noi din prima clipă. Și el n-ar fi vrut, am simțit cumva, nici n-ar fi vrut să, ne supere, să mă supere pe mine sau să mă facă să mă simt prost, dar în același timp le-ar fi fost doar să fie Aurelia, să le țină ea în brațe și să, să fie legănate de Aurelia. Și am inventat, am spus o poveste, am șapte povești într-una, mi s-au legat tot felul de idei și de gânduri și am reușit să, să le adorm. Și așa au dormit în noapte, în prima noapte, una pe picioare și una în brațe la mine, am adormit așa pe pernă, cum au fost, au dormit liniștite toată noaptea, ne-am trezit a doua zi, tot întrebau dacă mergem la mama Aurelia, dacă mergem acasă, dacă nu le explicam, uite, mergem mai târziu sau mâine, sau joi, sau nu știu ce le spuneam. Și apoi fiind cumva... Bine, și noi stăm în Ilfov, și este totuși ca la țară cumva și locuim la curte. Dar era diferit, acolo se trezeau, mergeau cu mamăitele să dea mâncare la păsări, să nu știu ce să facă prin curte diverse. Noi n-aveam păsări pe vremea aia, dar le trezeam în schimb și făceam alte, alte lucruri. Bineînțeles că eram în nebunită și am zis, mergeți să le cumpărăm de îmbrăcat. Dacă n-am avut, deci le cumpărăm în fiecare zi câte ceva. Multe nici nu le-au purtat, le-am lăsat pe urmă, le-am dat mai departe și, mă rog, dar eram așa, petreceam timp altfel și făceam alte lucruri decât erau ele obișnuite să facă până atunci. Uh, am avut o scurtă perioadă, de o săptămână, să zic așa, în care mă gândeam uh, dacă nu o să mă iubească la fel de mult ca pe Aurelia. Uh, sau dacă sunt Aurelia plâns de, nu pot să spun, un ocean de lacrimi a de dorul lor. Noi vorbeam amândouă foarte des la telefon și uh, îmi povestea, că întrebam ce le place, ce, și ce să mănânce și cum să le, ce probleme au, cum au, cum ce le-ai dat, ce nu le-ai dat. Și da, a fost o, în prima, prima săptămână când au rămas la noi. Am avut, o, m- așa o, să zic, scurte episoade în care mă gândeam că dacă nu le dau la telefon să vorbească cu Aurelia, o să, nu pot o să uită repede, că nu vrea să rupe legătura, dar aveam senzația că s-ar putea să mă accepte pe mine, să mă vadă pe mine mama, că eu să mă era o mare greșeală să fac lucrul ăsta, adică am înțeles, n-au plâns după ea la modul să sufere sau cumva, dar m-am gândit că nu e nici cinstit față de ele, în primul rând, să, să rupem o legătură, plus că ei sunt niște oameni
0: extraordinari. Cum a fost? Ai stat câteva luni acasă cu ele?
1: Nu, n am stat acasă, exact în anul care l am luat pe ele. A fost o perioadă în care am fost asociat într-un salon de înfrumusețare. Și fiind totuși un business la început, eu lucrez în domeniul ăsta de peste 20 de ani, trebuia să fiu acolo prezentă în fiecare zi pentru că și lucram. Nu numai că eram asociată, dar lucram la în zi de zi. Și atunci soțul meu a ales să facă taximetrie. Făcea, de fapt, și taximetrie și când am demarat procedurile pentru adopție. Având programul flexibil, da? am hotărât împreună că cel mai bine este să stai el ziua cu copiii și eu noaptea. Și eu plecam de dimineața până seara la salon. El pleca de seara până dimineața la muncă. Le luam cu mine la salon, dacă eu știu, sau le lua el dacă pleca după amiază, să zic, pe la 3-4 să, să iasă la muncă, atunci mi le aducea la salon. Avea unde să stea, evident că eu eram nebunita și trebuia să mă vadă toată lumea că am copii acum că sunt mamă. Și se juca, un vârteau un bigudiu dintr-o mână în alta, salonul destul de mare și de spațios era atunci și... Aveau unde să stea, aveam și o cameră, un birou unde aveam o canapea și atunci când vreau să mănânce sau să doarmă, le întindeam canapea în birou și dormeam acolo. Până când terminam noi treaba seara și apoi veneam acasă.
0: La jumătate de an, după ce le-a adus pe gemenea acasă, fetele au început să-și dorească o surioară.
1: Pentru că ele au fost atât, fetele mari gemenele au fost atât de frumos crescute de Aurelia, și fiind o persoană credincioasă, erau învățată să spună tatăl nostru și îngerașul. Bineînțeles, Aurelia, fiind asistent maternal angajat da, al direcției al statului, a trebuit să primească, după ce le-am luat pe ele, un alt copil în plasament. Că ăsta era serviciu ei, asta trebuia să fac. Și a primit o bebelușă, o fetiță de vreo trei lunițe, cred că avea atunci da. Fetele nebunite după Aida să s-o hai să o luăm și pe ea acasă, mama Nadia, hai să fie a noastră, ne-am fi dorit să o luăm, dar nu se putea că era deja promisă pentru altcineva, că am încercat, mai ales că Aida era născută în aceeași zi cu mine. Noi deci, nu se poate, chiar așa. Nu vă ați ideea de trei nici copii? Nici vorbă, nu, nu, nici vorbă, pentru că eu sunt învățată cu mulți copii, eu am încă doi frați, sora mea are trei copii și am crescut oarecum cu ea și ajutând o să crească copii, chiar am lucrat și ca bonă la un moment dat. Și atunci, pentru că nu puteam să o luăm pe aiduța, ele de câte ori se băgau la nanii, se rugau la doamne, doamne, să le dea lor o surioară adevărată și nouă un bebeluș să avem grijă de el. Noi ne amuzam. Sunt, Bine, rugați-vă, că nu se știe. Toți spuneau, poate rămâi însărcinată că așa se întâmplă de obicei, după ce adopți, povești, într-un fel.
0: La un moment dat, Nadia a primit un telefon de la oamenii de la Direcția de Asistență Socială.
1: Să ne invite cu fete cu tot. Să cunoaștem pe cineva. Și am plecat cu mic cu mare, am plecat spre direcție. Nu ne-au spus despre ce este vorba, noi mai mergeam periodic, că eram totuși monitorizați până s-a finalizat procesul de adopție, mergeam cu fetele acolo, veneau la noi ca așa, așa e protocolul și așa se face, ce cred și în ziua de azi. Și am mers să cunoaștem pe cineva. Cineva acela era o chestie atât de 6 kg 800, avea un anișor. Pentru că a fost născută prematur la 6 luni jumate la 800 de grame. A stat în maternitate până la 7 luni, când a ajuns la o greutate de vreo 4 kg. iar până la șapte luni a ajuns în plasament la un asistent maternal. Îmi pare rău să o spun, dar o spun cu durere. De n-a avut parte de aceeași iubire și îngrijire cum au avut fetele mari de la, de la Aurelia. Cineva ăsta mic, așa, gemotoc, este Iasmina, care e sora lor biologică. Cert este că în momentul în care am luat în brațe pe Iasmi, am simțit în ochii ei atâta tristețe și așa ca și cum ar fi strigat după ajutor, fă ceva și cu mine, ia mă, nu știu, fă ceva. Bineînțeles că, na, clar, am luat-o în brațe, am simțit așa că ți drag când vezi un bebeluș și nu mă gândeam că putem-am era cu un asistent dar mă gândeam că orice venit la vreun control sau ceva, că n-aveam ce urmează. Fetele, la fel, să se joace cu ea, să pună mânuța, să și așa, soțul meu, la fel, înnebunit după copii. Și au intrat în cameră și ne-au spus. Ne-au spus că este, că este acea minune mică, surioară adevărată și bebeluș și dacă vrem, putem să avem grijă de ea. Și bineînțeles că ne-au spus că e sora lor biologică, am zis că eu nu mai las din brațe, nu știu ce faceți și cum faceți. Nu știu cum stă treaba asta din punct de vedere juridic cu Iasmi, dar ea trebuie să meargă cu noi acasă. Bineînțeles că nu s-a putut, că nu merg lucrurile așa. Era firesc. Nici nu... Cu asistentul maternal nu a fost așa o chimie fantastică să putem face ceva și pentru ea, dar cumva la insistențele noastre și că trebuia să meargă Iasmina la evaluarea medicală la un an, am mers împreună. Am mers împreună, mi-a nici nu flexa piciorușul drept, era cumva înțepenit. Persoana respectivă mă îngrija, îi dădea să mănânce, avea grijă, nu pot să zic de ea, dar o puneam premergător, să nu se lovească, să nu se rănească. Și am înțeles, din punct de vedere medical nu e în regulă pentru un copil cu problemele Iasminei la vremea aceea, nu ar fi trebuit să stăm premergător. Mușchiuleții nu erau destul de tonifiați, coloana ei nu era destul de puternică și asta i-a cauzat, i-a cauzat atunci foarte, foarte mult. Mergeam, insistam și mergeam noi și l-am asistentul maternal de acasă și o duceam, mergeam la medic, o aduceam acasă și am luat o... Imediat după ziua ei, pe 12 octombrie, a făcut un an, fiind adoptabilă, cu probleme de sănătate, recunoscută doar de mama care i-a duse acordul, fiind surioara lor biologică, iar interesul major al copilului, mai ales dacă sunt frați, este să crească împreună, au găsit o nișă în sistem și au putut să ne dea pe Iasmina foarte repede. Dar în paralel cu treaba asta, au reușit să facă cumva și fetele mari să devină adoptabile. Toată treaba a durat vreo 2 sau vreo 3 ani Dacă nu mă înșel cam așa Aproape de 3 ani că erau fetele mari în clasa 1 Când s-a terminat procesul de adopție Au ajutat-o foarte mult fetele mari Foarte, foarte mult Pentru că ea nu stătea în la un an Noi am început să ne interesăm Ce putem să facem Am mers cu ea la medic Să facem gimnastică medicală Ne-au învățat ce să facem cu ea și acasă
0: Nadia a știut mereu că ficele ei Vor ști cum au ajuns în familia lor Nu au vrut niciodată să le ascundă adevărul și au vorbit mereu de când erau mici despre asta, prin povești. Într-o zi însă, când ficele mari erau în primul an de școală, ea și soțul l-au luat în sufragerie și au făcut un cerc pe covor. Atunci le-au spus povestea mai complicată.
1: Ne-am ținut de mână, lor li s-a părut amuzant și le am zis, uite, trebuie să vă spun un lucru foarte important. Noi trebuie să vă spunem ceva, soțul meu e mult mai emotiv decât mine. <laughs> și el e în momentele astea așa emoționante, plânge și e mai greu să-și găsească cuvintele, e mai greu să, să vorbească și să se facă și înțeles. Și atunci ne a dat mie sarcina asta să spun lucrurilor pe nume. Și le-am spus. Am început cu, uite, știți, nu toate mămicile, noi am mai discutat țin mămicile în burtică, unele țin la suflete. Eu sunt o mămică care am ținut, mămi- copiii v-am crescut pe voi în suflet. V-am primit așa ca un fel de dar de la Doamne. Doamne, așa consider că sunteți pentru noi. Dar lucrurile în viața reală se spun altfel. Treaba asta se numește adopție. Ce este adopție? Este exact ceea ce trăim noi. Faptul că am încercat așa cumva pe înțelesul lor la șapte or să le spui cum se concepe un copil, cum se naște, cum apare pe lume, cum și în ce fel. Nu știu să spun exact cum, dar mi-au venit atunci cele mai potrivite cu în minte. După ce am terminat, ce am avut de zis, am stat așa o secundă, două, cred că atât de tare îmi bătea inima așa, așa că așteptam o reacție, așteptam să se întâmple ceva. Strângeam pe soțul meu de mână de când... Că... <laughs> și Larisuca în cea mai mare dintre ele, a stat așa, a căzut cumva pe gânduri. Iasmina nu știu cât a înțeles ea atunci și a zis ce bine că au făcut asta, că altfel nu erați voi părinții noștri. Atât de multă putere și de încredere în mine și în noi mi-au dat cuvintele ei, încât nici o secundă, adică indiferent de ce greutate am întâmpinat, că e de perioada asta de preadolescență, că e cu dificultatea de învățare, că e mai probabil o perioadă în care o să fie puțin mai rebele, nici, absolut nimic, nu, nu mă pune nu mai două stare de teamă că n-am putea să gestionăm împreună povestea.
0: Un greu pe care mi l-am dorit foarte mult. Asta spune Nadia când înseamnă să ai trei copii. Pentru că la un moment așa da seama că muncește într-atât de mult încât nu le vede crescând, a decis să renunțe la afacere și să lucreze doar joia, vinerea și sâmbăta.
1: Am fost un copil care n-am avut. Și atunci când le-am primit pe ele, din dorința de le-a oferit încălțăminte, jucării, ieșiri, plimbări, așa, trebuia să muncesc pentru toate astea sau să muncim amândoi. Și atunci... Mă bucuram că pot să fac asta pentru ele, dar în același timp că mă suna soțul meu și îmi spunea uite ce au mai făcut astăzi Asmi, sau uite ce au mai făcut fetele. Mă durea cumva, așa că nu puteam să mă bucur și eu de lucrurile astea. Ele seara nu făceau nimic, dormeau și se topești, ținându în brațe și privindu-le, sau mai stăteam seara puțin de vorbă, sau le mai citeam o poveste. Și într-o bună zi, Iasminuței care îi place foarte mult să deseneze, i-a trimis așa Universul un Sau un gând minunat. Și mi-a, mi-a făcut un desen. o prințesă, cu un castel, cu norișor, cu fluturaj, cu floricele, o frumusețe. Și am venit acasă, vai, dar ce frumos ai desenat. Asta s-a întâmplat acum vreo 4 ani sau 5 cam așa. Și zic, dar tu ești singură? Unde sunt celelalte prințese? Unde? Nu, mami, că tu ești aici, ești o regină. Și zic, măi, regină singură, fără rege? Zic, noi prințesele spunem într-o n adică prințese, prințese, așa le zicem mereu. Și zice, nu mami, că tu erai, zice, nu eram în castel cu tati. Deci pentru mine a fost o lovitură cumplită. Am simțit de parcă m-ar fi lovit, nu știu, un tren ceva. M-am gândit că a vrut cumva să-mi transmită așa, inconștientă fiind de puterea mesajului ei, că totul este frumos în viața ei și minunat, dar eu nu sunt prezentă. Și a fost așa un duș atât de rece m-am gândit și am zis, bun, cred că n-are sens să aleg să le cumpăr 10 perechi de pantofi și 3 rochițe și 10 fustițe, când de fapt ce nevoia lor cea mai mare și a mea este să petrecem timp împreună. Tot discutând cu soțul meu acasă și gândindu-ne cum să facem, ce să facem, să fie bine și pentru noi ca familie și pentru el în primul rând că, na, ca și copii, a zis, spun. bun. Hai să vedem cum poți face să lucrezi mai puțin. Nu atât de mult zi de zi de zi de zi de dimineață până seara. Chiar dacă nu lucram efectiv de dimineață până seara, faptul că trebuia să fiu prezentă în salon, tot mă ținea acolo legată, că erau lucruri pe care trebuia să le facem. Și am ales să rămân angajat, să nu mai fac parte din conducerea salonului, să fac un program așa cum, cum pot ca să am mai mult timp pentru fete și am luat cea mai bună decizie și am făcut cea mai bună alegere pe care o puteam face pentru ele.
0: Timpul pe care l-a economisit îi investește acum alături de fiicele sale în acțiuni caritabile. Acum patru ani, împreună cu soțul, a înființat o organizație care se numește Trei Prințese. Vor să facă lucruri bune în comunitate. Spre exemplu, după ce au aflat că una dintre fiice are nevoie de aparat auditiv S-au gândit să facă ceva și pentru alți copii, ai căror părinți nu își permit investigații suplimentare. Au strâns 4.000 de euro, în mare parte de la clientele Nadiei, ca să cumpere un aparat de screening auditiv pentru nou născuți. Și l-au donat maternității din Buftea, acolo unde s-au născut gemenele lor. În fiecare an, duc câțiva copii din Buftea la control stomatologic în București fac ateliere de gătit, la grădinițe și în fiecare săptămână Nadia tunde gratuit, pensionar din oraș, într-un spațiu al primăriei pe care ea, cu ajutorul donaților, l-a transformat în coafor. I-a spus frizeria bunicilor. Cum e acum viața cu aceste trei prințese care se apropie de adolescență, cu organizația trei prințese și cu celelalte lucruri pe care
1: le faceți cu toții? Minunat e puțin spus. inconștient e puțin spus, dar deci na, nu nu ști cum să descriu. Este absolut minunată pentru că petrecem timp împreună în absolut tot ce facem noi, toate acțiunile, fie că sortăm haine donate, fie că Nu știu, avem de făcut proiecte pentru școală, să le ajut să facă pentru biologie sau pentru nu știu ce anume. Fie că întâmpinăm în ultima perioadă de când am aflat ce înseamnă dificultățile de învățare și, din fericire, pot spune, am depistat și am înțeles că există o dificultate de învățare la fiecare dintre ele și suntem în curs de a obține certificate de orientare școlară. Ne scutur așa puțin perioada asta de... (laughs) prea adolescență să zic, da? Uh, dar Depășim, trecem așa în fiecare zi, învățăm unii de la alții, mergem la niște prieteni, la un centru de plasament, prieteni le spunem copiilor, la un centru de plasament în Mogoșoaia și prăjiturim împreună cu ei sau gătim cu ei. Nu o facem frecvent, dar ori de câte ori vrem și putem să facem asta, facem asta. Sau mai gândim, ele mă învață pe mine acum pentru că eu sunt puțin a tehnică așa și nu mă pricep foarte bine și mă învață, mi-arată cum să, cum să lucrez sau ne gândim împreună ce să facem, cum să facem pe calculator. Pur și simplu petrecem timp împreună. Sau mai ieșem cu cățelușii la plimbare sau... Nu știu, orice, lucruri firești. Dansăm, cântăm.
0: Ikea România se axează pe atingerea unui echilibru de gen în cadrul companiei, oferind egalitate de șanse între femei și bărbați și remunerație egală pentru același tip de muncă. Salariul legal pentru aceeași muncă, pentru femei și bărbați, este un pas înainte spre a deveni o organizație care recunoaște că diferențele influențează cultura într-un mod pozitiv și contribuie la evoluția companiei. Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gabăr. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loretta Isaac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.